0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Den Aufwacher könnt ihr immer und überall hören. Das ist ziemlich praktisch, oder? So solltet ihr auch arbeiten können. Stellt euch vor, morgens im Homeoffice ruft man über das Laptop eine Kollegin an, mit dem Smartphone teilt man schnell die Unterlagen und auf dem Büro-PC schreibt man die Mail zu Ende, die man morgens auf dem Laptop angefangen hat. New normal? Die Telekom hat jetzt ein Angebot, das all das kann. Aktuell mit bis zu 22% Rabatt bekommt ihr das Work and Call Bundle. Darin enthalten sind nicht nur Microsoft Klassiker Word, PowerPoint, Excel sondern auch Teams-Telefonie. Das heißt, mit dem Add-on Telefonie könnt ihr eure Festnetznummer aus dem Büro einfach mitnehmen. Egal, ob im Homeoffice oder von unterwegs. Ihr bleibt immer unter eurer bekannten Nummer erreichbar. Direkt nachschauen unter telekom.de slash microsoft-teams-telefonie. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Klar ist, dass die NRW-CDU sich jetzt bald schon Gedanken darüber machen muss, wer denn den NRW-Landesverband der CDU dann demnächst führen wird. Denn Armin Laschet hat schon gesagt, bevor er sich zum Chef der CDU Deutschlands hat wählen lassen, dass er dieses Amt abgeben wird.
2: Seit gestern wissen wir, Armin Laschet ist der Kanzlerkandidat der Union. Aber wie geht es jetzt für ihn und vor allem in NRW weiter? Darauf schauen wir gleich im Aufwacher. Ich bin Julia Markese.
0: Hi!
2: Seit gestern ist endlich klar, NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet hat den Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union für sich entschieden. Diese Hürde ist jetzt also genommen, aber wie geht es jetzt für ihn und für uns in NRW weiter? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi. Guten Morgen, hallo. Max, wenn man jetzt mal auf letzte Woche Montag schaut, da hatte sich ja das CDU-Präsidium und der Vorstand ganz klar hinter Laschet gestellt und da hatte Markus Söder aber noch ganz fest an seiner Kanzlerkandidatur festgehalten. Ja, und gestern hat Markus Söder dann plötzlich erklärt, dass die Entscheidung allein bei der CDU lege. Er hat also jetzt ein Votum akzeptiert, was er letzte Woche noch nicht akzeptiert hat. Warum?
1: Also es ist ja so, dass es am Ende Armin Laschet den Bundesvorstand auch dazu gezwungen hat, ein klares Votum abzugeben. Also das war jetzt, in der vergangenen Woche hat man ein, ein Bekenntnis abgegeben, aber es gab keine richtige Abstimmung. Und nach einer sechsstündigen Sitzung hat dann der äh, Armin Laschet es dann tatsächlich geschafft, dass er dann die, die Anwesenden dazu gebracht hat, dass sie eben mehrheitlich für ihn gestimmt haben mit einem ordentlichen Ergebnis. Und dann äh, war da auch äh, nicht mehr dran rumzudeuteln. Und äh, das hätte jetzt auch dazu Geführt, dass am Ende alle wirklich äh, maximal beschädigt herausgegangen wären, wenn jetzt äh, Söder nochmal dieses Votum in Frage gestellt hätte. Und
2: diesbezüglich ist mir gestern ein Statement von CSU-Generalsekretär Markus Blumer aufgefallen. Hören wir mal rein.
3: Markus Söder begeistert. Und lassen Sie mich ganz persönlich sagen, Markus Söder war erkennbar der Kandidat der Herzen.
2: Aber in einer Demokratie entscheide die Mehrheit, sagte er noch. Max, das sind gleichzeitig doch auch ganz schön bittere Worte für Laschet, oder?
1: Diese Pressekonferenz, die da gestern in München stattgefunden hat, war schon wirklich sehr bemerkenswert. Also da musste man nicht wirklich das Florett rausholen oder das Skalpell, um so zu sezieren und rauszuprockeln, dass da eine große, herbe Enttäuschung ist. Das galt sowohl für Markus Söder als auch eben für Herrn Blume und bemerkenswert fand ich beispielsweise nur, um da eines herauszugreifen, den Satz, als er sich dann wirklich bei seinen Unterstützern bedankt hat, hat Markus Söder dann darauf verwiesen, dass er gerade bei den jungen Modernen, die auf Zukunft aus waren, äh, hat er sich für ihre Unterstützung bedankt. Das ist natürlich nochmal ein klarer Affront. Also er ist der Mann, der für Moderne und für die Zukunft steht und Armin Laschet ist halt eben so ein bisschen der ewig Gestrige so muss sich das anhören. Wenn man Genau hinhört, dann merkt man schon, dass da eine sehr große Enttäuschung ist. Da hat sich Markus Söder das anders vorgestellt. Aber am Ende geht er jetzt als der gestärkte Mann nach, nach Bayern zurück. Also auch wenn er jetzt da klein beigeben musste, um das Gerangel, um die Kanzlerschaft. In Bayern ist er jetzt wirklich trotzdem jemand, der da ein sehr hohes Ansehen genießt. Und insofern kann er, glaube ich, am Ende des Tages sagen, dass dieses, was der Union insgesamt geschadet hat, womöglich auf sein Konto einzahlt am Ende.
2: Welche Reaktionen gab es denn jetzt auf die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet, vor allem aus NRW?
1: Also die Reaktionen sind vor allem in der NRW-CDU, würde ich sagen, große Erleichterung. Also man war ja in NRW sowieso überwiegend für Armin Laschet. Also da standen die Truppen geschlossen, wenn man das mal so formulieren möchte. Aber es war tatsächlich so, dass Gesprächspartner noch bis gestern Mittag, als dann sich CSU-Chef Markus Söder dann wirklich abschließend erklärt hat und gesagt hat, dass er sozusagen das Feld für Armin Laschet überlässt, da war die Unruhe in CDU-Kreisen auch hier in NRW noch groß, also da hat der eine oder andere noch befürchtet, dass sich die Hängepartie womöglich noch weiter hinziehen könnte und es dann noch womöglich am Ende zu einer Kampfabstimmung in der Fraktion hätte kommen können. Das war dann aber ja, wie wir jetzt wissen, nicht so und deswegen große Erleichterung. Beispielsweise Bodo Löttgen, Chef der CDU-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, hat mir gesagt, Armin Laschet hat Nervenstärke bewiesen und die gesamte Woche über Durchsetzungsstärke Integrationsvermögen und Führungskraft gezeigt. Also du siehst, die waren alle voll des Lobes, aber das spricht natürlich auch eine große Erleichterung äh, daraus, dass es endlich vorbei ist, dieses äh, Hickhack und dieses Hin und Her, dass der Union äh, wohl möglich oder äh, mit Sicherheit auch großen Schaden zugefügt hat.
2: Hm. Bereits am Wochenende ging es in der Sonderfolge des Aufwachers auch über den Unionspoker. Da hat meine Kollegin Anja Wölker unter anderem mit dem Journalist und Autor Tobias Blasius gesprochen, der auch eine Biografie über Laschet geschrieben hat. Er sprach da, was eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet für Herausforderungen für die NRW-CDU haben könnte.
1: Und die Schwierigkeit wird dann kommen nach der Bundestagswahl, weil... Sehr schnell müsste sich die nordrhein-westfälische CDU und auch die Landesregierung ja auf einen neuen Ministerpräsidenten einstellen, ohne dass es so einen wirklich geborenen Nachfolger gibt. Und auch dieser Nachfolger hätte dann nur ein knappes halbes Jahr Zeit, um sich für die Landtagswahl 2022 einen Amtsbonus zu erarbeiten. Also wir erleben dann eine sehr diffuse Personalsituation. Man kann schon sagen, dass das sowohl für die Landesregierung als auch für die NRW-CDU sicher eine Belastungsprobe wird.
2: Es war ja eigentlich abzusehen, dass durch eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet sich in NRW einiges ändern wird. Was würdest du sagen, könnte es in NRW weitergehen?
1: Also das hat mehrere Facetten, das Thema. Klar ist, dass... Die NRW-CDU sich jetzt bald schon Gedanken darüber machen muss wer denn den NRW-Landesverband der CDU dann demnächst führen wird. Denn Armin Laschet hat schon gesagt, bevor er sich zum Chef der CDU Deutschlands hat wählen lassen, dass er dieses Amt abgeben wird. Im Mai wird es eine Landesvorstandssitzung geben, auf der dann auch beraten wird, wer denn der neue Landesvorsitzende sein könnte. Da gibt es zwei verschiedene Szenarien. Das für Laschet sicherlich etwas bequemeres Szenario wäre, wenn er es schaffen würde, einen Vertrauten dort zu installieren. Sind, werden immer die Namen von ähm, Herbert Reul, dem NRW-Innenminister und von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann genannt. Das hätte dann den Charme, dass Laschet dann womöglich doch äh, auf das Amt des NRW-Ministerpräsidenten wieder zurückkehren könnte, wenn es denn in, äh, im Bundestagswahlkampf nicht mit der Kanzlerschaft etwas wird. Wobei man muss tatsächlich sagen, dass diese Option immer unwahrscheinlicher wird, denn äh, der Druck auf Laschet wird zunehmen, dass er so oder so am Ende des Tages nach Berlin gehen wird. Äh, möglicherweise wird der Druck sogar auf ihn zunehmen, dass er schon möglichst bald nach Berlin geht und äh, vorher Klarheit darüber schafft. Das würde dann allerdings bedeuten, dass er dann halt eben nicht mehr äh, NMW-Ministerpräsident wäre. Und das würde dazu führen, äh, dass es jemand werden muss, der jetzt schon ein Landtagsmandat innehat.
2: Und wer kommt dafür in Frage?
1: Also im Raum kursieren immer drei Namen. Das eine ist Verkehrsminister Hendrik Wüst, der Landtagsminister. Das andere ist Bodo Löttgen, der NRW-Fraktionschef der CDU und dann als dritter äh, Lutz Lienenkämper, NRW-Finanzminister, wobei die überwiegende Mehrheit der Gesprächspartner äh, sich dazu versteift zu sagen, dass der aussichtsreichste Kandidat ähm, Hendrik Wüst Wäre.
2: Und vor welchen Herausforderungen steht denn jetzt Armin Laschet? Was kommt auf ihn zu?
1: Armin Laschet wird die Monsteraufgabe bewältigen müssen, dass er einerseits die ähm, Union, die er jetzt durch diesen Machtkampf doch Schaden genommen hat, dass er die wieder äh, aufrichtet, dass er ein Wahlkampfprogramm auf die Beine stellt, dass die Mehrheit davon überzeugt, die vielen Zweifler, die es ja laut Umfragen an seiner Person als Kanzlerkandidat auch äh, bundesweit bei den Wählern gibt. Und äh, gleichzeitig wird er eben auch noch, und das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist in den vergangenen Tagen etwas in den Hintergrund geraten, muss er ja eine äh, Pandemie bekämpfen. Und da, das wäre jetzt die nächste Facette schadet natürlich die Opposition jetzt schon mit den, äh, mit den Hufen und sagt, ähm, es dürfe jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass er sich äh, nicht mehr mit voller Kraft eben der Bekämpfung der Pandemie widmet. Also beispielsweise Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat sich derart schon geäußert, aber eben auch die, die Grünen-Spitze hier in NRW, Mona Neubau und Felix Banaschak, die äh, schon gesagt haben, also dass der Vertrauensverlust in Politik ähm, sei eben auch stark mit dem Namen Armin Laschet verknüpft und das dürfe jetzt nicht noch tiefer greifen, deswegen müsse er jetzt entweder klar sagen, ob er im Amt bleiben wolle oder eben schnell einen Nachfolger benennen. Also in NRW äh, wird jetzt die Diskussion richtig, richtig an Fahrt aufnehmen, das wird sehr, sehr spannend werden.
2: Vielen herzlichen Dank, Max. Sehr gerne. Moderna, Biontech und AstraZeneca. Die schnelle Entwicklung der Corona-Impfstoffe war in der Pandemie ein unglaublich wichtiger und wissenschaftlich großartiger Schritt. Am Dienstag hat die EU-Arzneimittelbehörde außerdem den US-Impfstoff Johnson Johnson zugelassen. Seitdem geimpft wird, gibt es aber auch immer wieder hitzige Diskussionen darum, wer vielleicht auch früher als angedacht geimpft wird. In Duisburg wurde über die Impfung des Hafenchefs diskutiert. In Neuss jüngst über die Impfungen von Lehrern, die eigentlich noch nicht an der Reihe waren. Und in Hamminkeln soll ein Arzt jetzt 200 Menschen gegen Geld geimpft haben. Was steckt dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Henning Rasche. Hallo.
4: Hallo, vielen Dank.
2: Geld gegen Impfung. Henning, wie sollen die Impfungen abgelaufen sein?
4: Also, der Hausarzt, ein Schermbecker Allgemeinmediziner mit einer Praxis in Schermbeck im Kreis Wesel, hat am Sonntag eine Festscheune, in der eigentlich Schützenfeste und Hochzeiten stattfinden, gemietet und hat da rund 200 Impfungen durchgeführt. Also er hat AstraZeneca-Impfstoff verwendet, den er vom Kreis Wesel regulär auch zur Verfügung gestellt bekommen hat, allerdings um seine Patienten zu impfen, die Vorerkrankungen haben, die immobil sind, die sollte er damit eigentlich impfen. Und er hat dann tatsächlich Mitarbeiter verschiedener Unternehmen geimpft, die im Wesentlichen in die Prioritätsgruppe 3 fallen. Die Prioritätsgruppe 3 ist noch nicht dran. Wir sind noch in der Prioritätsgruppe 2. Wir haben heute mit dem Arzt gesprochen und er sagt, ihm sei nicht klar gewesen, dass die Gruppe 3 noch nicht dran ist. Und ähm, er ist davon ausgegangen, im Grunde rechtmäßig zu handeln.
2: In deinem Text schreibst du, dass der Arzt diesen Schritt offenbar gegangen ist, weil nach eigenen Angaben er den Impfstoff offenbar nicht losgeworden ist. Kritik gibt es also wegen der Impfung von Menschen aus der Priogruppe 3, die momentan noch nicht geimpft werden. Zweiter Kritikpunkt ist, dass er pro Impfung 80 Euro nehmen wollte. Was ist da dran?
4: Der Arzt hat im Vorfeld der Impfungen an die Firmen, deren Betriebsarzt er ist, das ist zum Beispiel ein Borkner Energieversorger. Den hat er eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich habe AstraZeneca-Impfstoff, ich könnte eure Mitarbeiter impfen, würde dafür 80 Euro pro Impfung in Rechnung stellen, um Kosten für Personal. Rund 20 Mitarbeiter des Arztes waren am Sonntag im Einsatz und Kosten ähm, für die Scheunenmiete decken zu können. Ich habe mit einem Entsorger telefoniert, der war damit einverstanden. Und dann sind die Impfungen durchgeführt worden am Sonntag. Am Sonntag ist auch nicht bar abgerechnet worden. Also da ist kein Bargeld geflossen, wie man das gelegentlich verstehen konnte, sondern es ist gar kein Geld geflossen. Und der Arzt sagt heute, er will das Geld den Firmen auch nicht mehr in Rechnung stellen, sondern stattdessen dem Kreis Wesel. Er ist jetzt der Meinung, der Kreis Wesel schulde ihm dieses Geld, rund 80 Euro pro Impfung, weil er die Impfung ja quasi im Auftrag des Kreises durchgeführt habe. Der Kreis selbst, den haben wir auch angefragt, der hat zu dieser Frage noch keine Stellung bezogen. Aber es ist nicht ernsthaft damit zu rechnen, dass der Kreis das Geld bezahlen wird.
2: Der WDR hatte am Montagabend den Fall öffentlich gemacht. Das NRW-Gesundheitsministerium hat gegenüber dem Sender den Arzt scharf kritisiert und gesagt, es wird jetzt eine berufsaufsichtliche Prüfung veranlassen. Wie hat sich das bis jetzt entwickelt?
4: Also sowohl die Kassenärztliche Vereinigung Nord Nordrhein als auch das NRW-Gesundheitsministerium prüfen nach wie vor diesen Fall. Sie, sie gehen da nicht weiter in Einzelheiten, wollen offensichtlich auch keinen internen Prüfung vorweggreifen. Und deswegen ist das durchaus möglich, dass es da Konsequenzen gibt, ob das jetzt tatsächlich realistisch ist. Weiß ich nicht. Das Gesundheitsministerium ist aber in der Regel nicht dafür bekannt, scharfe Parolen einfach mal so rauszuhauen. Also wenn Sie sagen, Sie prüfen berufsrechtliche Konsequenzen, dann ist davon auszugehen, dass Sie das jedenfalls sehr ernst nehmen. Und die Kassenärztliche Vereinigung hat noch einmal daran erinnert, dass für Ärzte nach wie vor strikt die Impfverordnung gilt und sie sich an die Priorisierungen zu halten haben.
2: Wie bewertest du denn nach deiner Recherche jetzt diesen Fall?
4: Also es ist ein durchaus zwiespältiges Gefühl. Man wäre jetzt zunächst geneigt zu sagen, das ist ein ganz schön raffgieriger Typ, der sich an den Impfungen bereichern wollte. Mein Eindruck ist, er wollte sich nicht unbedingt bereichern, sondern durch das Geld tatsächlich Kosten, die ihm entstanden sind, decken. Es ist verwerflich, extra Gebühren zu verlangen. Es ist verwerflich, dass er sich über die Impfverordnung hinwegsetzt und auf eigene Faust Leute impft, die noch nicht dran wären. Das muss er sich vorhalten lassen. Dafür muss er sich rechtfertigen. Es gibt so viele Leute, die noch auf ihre Impfung warten, die krank und alt und schwach sind und die rettende Spritze dringend brauchen. Da können wir eigentlich nicht uns jetzt... Erlauben, dass sich jeder Arzt irgendwie darüber hinwegsetzt. Das funktioniert nicht.
2: Herzlichen Dank. Henning Rasche hatte die Infos. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es wie immer von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo und einen schönen guten Tag. Ich bin Philipp Kletz und das sind einige unserer Antenne Düsseldorf-Nachrichten an diesem Mittwoch. Heute wird der Bundestag in Berlin über die bundesweite Corona-Notbremse abstimmen. In Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 100 soll es zum Beispiel zwischen 22 und 5 Uhr nächtliche Ausgangssperren geben. Joggen ist zwischen 22 und 24 Uhr weiter erlaubt. Es gibt auch Ausnahmen zum Beispiel den Weg von und zur Arbeit. In den Schulen gilt Wechselunterricht ab einem Wert von 100, Distanzunterricht ab einem Wert von 165. Mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz sollen vor allem auch Regeln in Deutschland vereinheitlicht werden. Der Leiter des Düsseldorfer Gesundheitsamtes, Klaus Göbels, begrüßt diesen Schritt.
4: Ich bin ein großer Freund von einheitlichen Regelungen, weil man kann das, glaube ich, keinem mehr wirklich erklären, warum man in Baden-Württemberg anders handelt als in Hamburg oder in NRW. Man muss eben verschiedene Szenarien definieren, für die dann immer gleiche Regeln gelten.
3: Dass die ständige Änderung der kritischen Inzidenzgrenze für Verwirrung sorgt, kann Göbels ebenfalls nachvollziehen. Deswegen seien einheitliche Regeln, die angewendet werden müssen, ein gutes Mittel. Über die sogenannte Bundesnotbremse, die heute auf den Weg gebracht werden soll, haben wir auch mit Politikern aus unserer Stadt gesprochen, die im Bundestag sitzen und heute über das Gesetz abstimmen werden. Die Düsseldorfer FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßt, dass es bald einheitliche Regelungen gibt. Ansonsten kann sie dem Gesetzentwurf wenig abgewinnen.
0: Ansonsten ist dieses Gesetz einmal mehr mit heißer Nadel gestrickt. Der Entwurf zeigt, dass die Erkenntnisse des letzten Jahres unberücksichtigt geblieben sind und dass die Sieben-Tage-Inzidenz als alleiniger Maßstab einfach ungeeignet ist. Er ist politisch motiviert und nicht epidemiologisch.
3: Union und SPD finden es währenddessen richtig, dass Schulen bald schon bei einer 7 tage inzidenz von 165 geschlossen werden sollen. Bleibe man unter dieser Schwelle, sei das Infektionsgeschehen durch regelmäßiges Testen kontrollierbar, heißt es zum Beispiel auch von Thomas Jatzomberg, der für die Düsseldorfer CDU im Bundestag sitzt.
4: Ich habe mich selber auch dafür eingesetzt und gesagt, Leute, wir müssen das Thema Ausgangssperren schon so handhaben, dass es dann am Ende auch für die Menschen akzeptabel ist. Und der erste Entwurf, den fand ich in der Form inakzeptabel. Und jeder kann das mitverfolgen, wie das diskutiert wird. Und ich glaube, das ist ein viel besseres Verfahren als das Gemarschel in der Nacht bei der Ministerpräsidentenkonferenz.
3: Über die Entwicklungen in Berlin informieren wir aktuell weiter auch im Radio und auch auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de. Die Impfkampagne nimmt hier in Düsseldorf weiter Fahrt auf. Ganz einfach, weil immer mehr Menschen ein Impfangebot von der Stadt bekommen. Seit 8 Uhr können auch die Jahrgänge 1948 und 1949 ihren Termin für das Impfzentrum buchen. Ab Freitag dann auch die Menschen, die im Jahr 1950 und 1951 geboren sind. Impftermine bekommt man über das Buchungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung und auch telefonisch. Wir haben den Link und weitere Infos online gestellt bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Die Stadt verschickt in den kommenden Tagen auch Einladungen an die Impfberechtigten. Einen Termin kann man aber auch ohne eine solche Einladung buchen. Bis heute sind schon über 170.000 Menschen in unserer Stadt geimpft worden. Ein 23-jähriger Student aus Düsseldorf muss sich ab heute wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Er soll im Drogenrausch seinen Stiefvater niedergestochen haben. Nun droht ihm die dauerhafte Einweisung in eine geschlossene Anstalt. Mit einem Klappmesser war der Philosophiestudent laut Staatsanwaltschaft auf seinen 67 Jahre alten Stiefvater losgegangen. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Lungenverletzungen und lag lange im künstlichen Koma. Zum Zeitpunkt der Tat soll der Angeklagte schuldunfähig gewesen sein. Aufgrund seines Cannabis- und Amphetaminkonsums soll er unter schizophrenen Wahr Vorstellungen gelitten haben. Sollte ein Gutachten im Prozess die drogenbedingte Erkrankung bestätigen, wird das Gericht ihn dauerhaft in die Psychiatrie einweisen. Fortuna-Fans können weiter nur vor dem Radio oder auch dem Fernseher mitfiebern. Für die Fortuna geht die englische Woche heute mit einem schweren Heimspiel weiter. St. Pauli ist zu Gast in der Arena und die Hamburger sind bisher das beste Team der Rückrunde. Fortuna-Trainer Uwe Rösler warnt vor allem vor der Offensivstärke und der Spielfreude der Paulianer. Das ist die Mannschaft mit den meisten Triplings in der Liga. Das ist keine Mannschaft, die viele lange Bälle hinten rausschlägt, sondern die im Prinzip den Ball gewinnt und dann den Ball durch Triplings, durchs Mittelfeld und dann auch vorne sehr viel Überzahl schafft durch Stripplings, die sie auch sehr, sehr oft gewinnen. Da sind sie mit den Vieren vorn unheimlich gefährlich. Durch den Sieg in Osnabrück habe die Fortuna aber auch viel Selbstvertrauen tanken können, so Rösler weiter. Ich glaube, wir haben jetzt auch selbst gewisse Selbstvertrauen und Hoffnung und, äh, und freuen uns, dass Spieler, die jetzt länger nicht dabei waren, wieder zurückkommen und den Kader verstärken und noch mehr Optionen geben. Da kommt doch noch mehr Druck auf den Kessel. Und ich glaube, dieses Momentum müssen wir oder wollen wir gegen die St. Payana ausbauen. Ne? Rösler kann dabei auch wieder auf Abwehrspieler André Hoffmann und Stürmer Kenan Karaman zurückgreifen, die zuletzt pausieren mussten. Anpfiff ist heute Abend um 18.30 Uhr. Wir sind dann live dabei. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf unserer Homepage antenne
2: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Terroristin und Syrienrückkehrerin aus Leverkusen wird heute in Düsseldorf das Urteil erwartet. Die Bundesanwaltschaft hat vier Jahre und acht Monate Haft für die Frau gefordert. Das Verfahren vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht hatte im Februar begonnen. Beim TÜV Nord hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten heute zu einem ganztägigen Warnstreik in mehreren Bundesländern aufgerufen. Auch Stationen des Prüfkonzerns seien von den geplanten Arbeitniederlegungen betroffen. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Und das bleibt von den Temperaturen weiterhin mild. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad. Im Tagesverlauf sind aber immer wieder Schauer und Gewitter möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen kühlt es sich dann etwas ab. Da liegen die Temperaturen nur noch bei 9 bis 13 Grad. Es bleibt aber meist niederschlagsfrei. Und das war der Aufwacher vom 21. April. Habt einen schönen Tag. Ciao!